0: Dit is Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc. HET platform van toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liemt in gesprek met de helden van de toekomsteconomie. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, mkb-bedrijven, start-ups en scale-ups. Die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Vernieuwers voor wie verandering geen agendapunt is, maar een business case. Want morgen wordt vandaag bedacht.
1: Frank van Goorp is Operations and Supply Chain Director bij Europool System. Een van de grootste logistieke dienstverleners voor herbruikbare verpakkingen in de Europese voedselketen. Van Goorp is heilig overtuigd van de noodzaak van een circulaire toekomst. Frank, welkom. Goeiedag. Ja, het is even mooi hè, Changemaker van de weken. hè. Ja, zeker. En voor het eerst ook in een podcast zit je volgens mij hè? Ja, het is allemaal voor het eerst. Dus, maar kijk, ja, en je doet het gewoon En dat vind ik ook wel mooi. Je hebt mensen die zeggen, ja, dat durf ik niet, stuur je iemand anders en zo. Je komt gewoon lekker zelf. Je hebt een heel mooi verhaal te vertellen ook, daar gaan we het over hebben. Maar bij jou ook hè? de vraag die ik altijd stel aan iedereen in de podcast aan het begin. Wat is het duurzame nieuws dat je afgelopen tijd het meest is opgevallen?
2: Ja, ik kan natuurlijk naar gisteren teruggrijpen de uitspraak van Shell. Uh, maar ik denk dat daar genoeg over wordt gesproken. Nou, ook wel leuk kunnen we ook, maar als ik dan toch uh, mijn moment moet kiezen, dan ja. denk ik uh, dat er uh, vier nachttreinen zijn gestart van Oostenrijk uh, naar uh, Amsterdam. Ja. En dat in een tijd waarin uh, eigenlijk niemand uh, meer mag reizen. Ik weet zelf hoe moeilijk het is om intermodaal vervoer op te starten. Dus uh, ik denk ja. dat dat zeker
1: een... Uh, ...een attentie waard is. Oh, dat is heel leuk dat je dit vindt interessant... ...dat je dit eruit pikt, ja. Want he, ik dacht ook, ik kijk gewoon toch als uh, gebruiker... Ook. ...ik denk oh wat lekker, zo'n nachttreintje zo... ...dat vond ik vroeger ook mooi, dat kan weer hè. Ik zag het toevallig voor het eerst op de Belgische tv... ...voor Brussel en Wenen, maar hij gaat inderdaad door naar Amsterdam. Maar hoe lastig is dat? Want mensen roepen toch altijd, oh dat gaat een heel Europa gebeuren... ...straks vanuit Amsterdam kunnen we alles met de trein bereiken. Waarom is het zo lastig dan? Nou, ik denk dat het neerkomt
2: op, uh, is het betrouwbaar vervoer? Is het, uh, ja, komt dat uh, veel voor? Is, wat is de frequentie? Ja, en in deze tijd is het natuurlijk ook gewoon... Je, ja, de, mensen moeten ook, uh, de bedrijven moeten geld maken. Ja. En dat blijven ze worden afge- afgerekend. En ik denk dat uh, op dit moment... Uh, ja, de start van zo'n project uh, niet uh, voortvarend is als je naar de financiën kijkt. Wel nee, voor duurzaamheid.
1: Jazeker, dat denk ik ook. En, uh, maar bijvoorbeeld, laten we zeggen, een, een directe trein van Amsterdam naar Barcelona, waar heel lang over gesproken is, dat zal ook nog een tijdje op zich laten wachten dan, als ik jou zo hoor.
2: Nou, zeker naar Barcelona en uh, naar Spanje, in verband met dat de spoorbreedtes nog steeds niet uh, aligned zijn tussen Frankrijk en Spanje, zal dat uh, de frequentie en de betrouwbaarheid
1: uh, niet ten goede komen, maar Kijk eens. Daar, uh, kunnen we zeker wat uh, aan gaan veranderen. Ja, Echt logistieke mannen aan het praten, hè? dat hoor je wel. Je werkt bij je Europool System, gigantisch bedrijf. Het is heel groot, doet ook heel veel, Daar komen we straks allemaal te weten. Maar uh, het is misschien een wat minder bekende naam voor, voor iedereen die nu naar onze podcast luistert. Uh, waar zouden we jouw bedrijf of jullie bedrijf van kunnen kennen?
2: Nou, ja, Ik denk van de groenten en fruitkratjes in de, in de supermarkten. Het ja. is ons uh, tastbare uh, asset eigenlijk. Hè? Die, uh, Ja, die verspreiden we en die uh, slepen we door heel Europa mee om uh, om zo uh, te
1: groente en fruit te vervoeren op een uh, meest duurzame manier. Ja, en als ik dan door de supermarkt loop... dan denk ik, ja, dat is makkelijk, dat kan iedereen vanzelf. Maar dat is het nou juist niet, hè. Het, het is een, een langdurig traject. Daar wordt heel veel over nagedacht... en er worden heel veel verschillende stappen ingezet. Je moet de hele keten erbij gebruiken. Daar wil ik allemaal van je weten. Maar eerst nog iets over je achtergrond. Want uh, je bent v- van huis uit, mag je zo zeggen... regisseur registeraccountant, bij EY gewerkt. Dan denk je, nou geweldig. En die mensen die gaan op de Zuidas uh, werken. En dan gaan ze uh, ongelooflijk veel verdienen. En dan willen ze financieel onafhankelijk worden. Worden. En dan vinden ze het heerlijk om gauw op een feit of alleen op de golfbaan te staan of op een strand te liggen. Maar je hebt een heel andere keuze gemaakt in je leven.
2: Ja, ik ben na tien jaar EY overgestapt naar Europol System en binnen EY deed ik ook al heel veel logistiek. Heel veel keukens gezien van bedrijven en ja, ja heel veel ja, geodderd en ook heel veel adviezen gemaakt. Maar ja, kwamen toch heel vaak in een
1: later recht. Ik wilde toch wel een keer aan de andere kant van de tafel zitten om te kijken of ik er uh, wat mee kon doen. Ja, meer de uitvoerende kant inderdaad. Hè? Dat is natuurlijk belangrijk, dat begrijp ik. Niet alleen de adviseur zijn, niet alleen de audits trouwens ook doen. Controle uitoefenen, maar ook gewoon kijken hoe gaat het als ik zelf mag uitvoeren. Bovendien ook, ook getriggerd door het thema duurzaamheid.
2: Nou, in de logistiek uh, denk ik dat je heel veel te winnen hebt. Qua duurzaamheid. En uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik daar beter tot mijn recht kom dan dat ik uh, in een bankwezen of in een verzekeringswezen zou uh, uh, gaan werken. Zit wat uh, idealisme in,
1: uh, in Frank van Goorp of niet?
2: Nou, ik weet niet of je het idealisme
1: noemt. Hoe, maar, hoe noem jij het dan? Uh, gedrevenheid? Ja, nee, dat begrijp ik ook. Ja. Gedrevenheid om ook steeds beter te worden. En gedrevenheid, en dat zie je vaak. Uh, dat zie je vaak bij mensen die heel enthousiast zijn, maar dat houdt op na een paar maanden. Of na een half jaar. Maar gedrevenheid is juist gebaat bij de lange adem en jouw bedrijf ook. Hè. Kun je daar iets over vertellen waarom dat zo belangrijk is, die lange adem? In, in leiding geven ook?
2: Nou, ja, Ik denk dat als je, als je leiding geeft moet je een, een visie hebben. En ja, dan moet je de richting geven naar de toekomst. En uh, niet bij de eerste de beste tegenslag uh, van koers veranderen. En uh, ja. ja, dat, uh, dat uh, ja, familiebedrijven hebben die uh, lange termijn view. Ja. Wij hebben uh, gelukkigheid dat we geen aandeelhouders hebben als private equity, of beursgenoteerd zijn en uh, ook een lange
1: termijn visie hebben. En uh, dat, werkt, uh, dat werkt prettig. Maar kun je er iets over vertellen, want dit, dit, is, dit herkennen mensen denk ik wel, we begrijpen dat, zeker van de familiebedrijven, dat weten we ook hoe dat gaat. Maar kun je iets over je eigen bedrijf vertellen, dat je zit nou dat een tegenslag en nu moet je zelf, want dat is het moeilijkste moment ook wat er is, hè? en dan toch vast blijven.
2: Ja, ik denk dat, uh, dat als je kijkt nu naar uh, waar wij vandaan komen, we zijn nog niet eens zo oud, want uh, we zijn opgericht en... Uh, Door de oude veilingen van Nederland, België en Duitsland. En uh, die hadden allemaal houten krattenpoels. En die die zijn zeer inefficiënt als je die door heel Europa moet gaan uh, gaan, uh, verslepen. En uh, logistiek, als die niet uh, stapelbaar zijn. Vrachtwagen
1: zitten snel vol ook, ja. Ja, Dan moet je heel veel rijden.
2: Heel veel rijden, heel veel lucht. Dus die hebben we dan ineengeslagen om dat in, uh, in een plastic krat te doen. En uh, ja, dat is uh, uiteindelijk uitgegroeid tot Europol System.
1: Maar dan hoor ik nog helemaal geen tegenslag. Dit is alleen maar uh, het is, <laughs> een dit en ander voorspel. Heel, heel, he? heel, heel
2: veel positiviteit. Maar uh, ja, ik denk dat als we kijken naar uh, ja, het, het, uh, de projecten die, die ook genoemd zijn in het profiel. En daarnaast hebben we ook een ander project als uh, CoolRail.
1: Maar En zeggen nou de projecten genoemd in het profiel, dat weten we niet als oh. luister.
2: Noem maar een paar. Nee, ik denk dat, uh, dat het uh, van een rigid Krat, dus een Starbak. die die niet foldable zijn, maar foldable maken, ja dan uh, heb je daar een uh, een heleboel techniek voor nodig uh, die meewerkt en uh, uiteindelijk ook uh, recyclebaar maken daarvan. Niet alleen om er tuinmeubelen van te maken, maar ook weer een nieuwe krat. Dan moet je toch foodproof uh, uh, worden. En niet alleen wij, maar ook onze producenten, scrapping, want het is uh, voedselveiligheid één. En uh, dat is uh, wel waar je dan
1: uh, naar moet streven. Natuurlijk, maar dan heb je dus wat hobbels te nemen. Want dat dat heeft alles met die lange adem te maken. Dus inderdaad, gewoon uh, af af en toe gaat er wat mis. Dat dat hoort ook bij het leven. Daar leer je van. Dat hoor je van elke start-up, van elk bedrijf, elke ondernemer. Dus kun je mij daar iets over vertellen? Dat je zegt, nou wacht even, dit was een moeilijk moment... maar het is ons gelukt om door te gaan. Nou, als ik dan kijk naar het
2: project uh, Coolwheel... We hadden het net over een uh, treinverbinding voor voor personen van Amsterdam uh, naar Barcelona... Twee jaar geleden gestart met een uh, verstrein van uh, Valencia naar Rotterdam. Ja, en als je start en uh, er komt een staking, het spoor wordt weggespoeld, en uh, dat soort ja. Uh, ja, niet voorziene omstandigheden, dan, uh, ja. dan start je met een uh, zeer, uh, zeer uh, negatieve tendens. Ja, en dan uh, moet je wel uh, samen de schouders toch onder. En ook
1: gesteund worden door het bedrijf om door te gaan. Maar dat vind ik een fantastisch voorbeeld. Want dan heb je natuurlijk mensen die een kans schoon zien Of mensen die altijd uh, een beetje aan het zijn, pissen zijn. Dan zie je wel, het is niks. De, de zie
2: je wel mensen heb je ook. En dan ja. is het uh, toch heel even de kamers in om uh, een ruggespraak te houden. En te zeggen, ja, maar het concept was altijd uh, goed. En waarom zou dat dan nu niet naar de toekomst werken? Wat moeten we veranderen om het ja. toch te gaan doen? We nou, hebben een goede partner gevonden. En we hebben het nu uitgebreid naar niet alleen Rotterdam, uh, maar ook naar Londen en naar Keulen. Ja, dan heb je risicospreiding. En uh, op dit moment uh, zitten we nog niet waar we wilden zitten, maar
1: uh, we zitten wel op 25% wat wij dachten dat we konden gaan doen. Dat geeft wel aan dat jullie alles ook meten, want dat is belangrijk. Meten is weten, wel de context daarvan altijd zien natuurlijk, niet 100% erop varen. Maar hoe meten jullie dan?
2: Nou, je kan meten wat een een truck aan CO2-uitstoot heeft en wat een trein aan CO2-uitstoot heeft. Dus, uh, wij hebben zelf geen truck rijden, maar we zetten ze nu niet op een truck, maar wel op de trein. En uh, hoeveel containers wij op de trein zetten, daar zit een besparing in. Dus het is wel begroot, of in ieder geval berekend, dat wij een potentieel hebben om uh, 11.000 ton CO2 per jaar uh, uit de markt te nemen. En we hebben afgelopen jaar, na alle tegenslagen in 2019 en 2020, hebben we 2020, toch afgesloten met een 2600 ton uh, positief
1: co 2 uh, Verhaal. Zo. Dankzij corona? Of heeft dat er niets mee te maken? Nee, dat heeft er weinig mee te maken. Hé, hey, dat is gek. Waar, waar komt dan deze winst vandaan?
2: Nou, omdat de, of een truck... Uh, het vers moet sowieso uh, zijn doorgang vinden. Dus ook corona, die, uh, die grenzen blijven open voor uh, de vitale sector... waaronder ook uh, vers fruit hoort. Ja. Dus of het een, uh, een truck is of een trein, uh, die, uh, ja, die, uh, die meetbaarheid die heb je... En, uh, Daarmee hebben wij uh, gezorgd voor een, een treinverbinding waarin we de katalysator zijn. Want wij hebben geen treinen, we hebben geen trucks, maar we hebben wel, uh, het probleem zit hem in de, de retourlogistiek, de terugvracht van ja. uh, noord naar zuid. Vers fruit komt voornamelijk van zuid naar noord ja. en dan kom je met koelcontainers cool aan. Maar ja, de prijs wordt bepaald door uh, wat gaat er uiteindelijk uh, ook in die container uh, naar beneden en, ja. en daarvoor zijn wij. Er gaat heel weinig uh, ja, vers en gekoeld, uh,
1: gekoelde producten van noord naar zuid uh, Europa. Maar je zegt al, hier valt het woord katalysator, die heb je nodig. Een katalysator is iemand die inderdaad het voortouw neemt. En beter gezegd, het voortouw durft te nemen. Iemand die zijn nek uitsteekt, hè, die weet, ik ga me niet helemaal lopen indekken. Het kan, fout, het kan een fout gaan, je neemt een risicootje. Op basis waarvan kun je katalysator zijn? Ik denk dat je katalysator kan zijn op basis van dat je... de
2: De de keten goed kent, je weet de de voor- en nadelen van je eigen bedrijf, maar ook die van van partnerbedrijven of in ieder geval van ketenbedrijven. Je je weet hun bedrijfsprocessen, je weet de, de verdienmodellen en op basis van op een gegeven moment goede partners vinden die ook naar de lange termijn ambiëren, kan je
1: gewoon stappen maken. Ja, nee, dat is al belangrijk. Hè. Ik zou bijna zeggen de helikopterview. Dat je in ieder geval alles in de gaten hebt. Het hele, hele proces ook kent natuurlijk. Maar dan krijg je wel een puntje. Kijk, uh, met samenwerking is het toverwoord. Hè. Dat hebben we, ik zou bijna zeggen... dankzij corona natuurlijk in die tijd wel geleerd. Ook veel onvermoedig coalities gesloten. Tussen partijen waarvan je dat niet had verwacht. Het gebeurt nu wel. Maar lukt het jou ook om mensen echt samen te laten werken? Want als het puntje, als het puntje bij paaltje komt... zie je ze vaak huiverig terugkeren. En het toch maar niet doen. En denken dat zij in de samenwerking... ...niet de beste uh, partij kunnen zijn? Nou, dat zie
2: je ook in het, het Coolheel-project. Je ziet partners uiteindelijk als, het, uh, als we in zwaar weer komen... Dan zie je uh, ja, uh, ...toch uh, ja. geen partner zijn. Die haken af. En dan uh, zijn we in de gelukkige omstandigheden... Dat, uh, ...dat wij en een aantal andere partners toch hebben
1: doorgezet... En
2: het uiteindelijk nu een succes gaat worden, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, dat is toch, dat is echt, ik zou bijna zeggen dat verdomde uh, korte termijn denken altijd. Hè? Mensen denken, het gaat even mis, ik, ik stap eruit. En, en dan gaat het goed, dan komen ze weer terug. Of is het dan te laat?
2: Nee, ik denk niet dat het dan te laat is. Alleen, uh, ja, ik denk dat het dan uh, minder risicovol voor hun is. Maar uh, ja, ik denk dat dat niet echt een partnership is. En dat je dan moet uh, beoordelen of dat naar de toekomst toe uh, ook jouw partners zijn.
1: Nou ja, dat precies. Dan kom je op, op een kwestie in deze tijd ook van enorm belang. Dat heeft alles te maken met betrouwbaarheid. Hè? Durven mensen ook langer? Hoe, hoe kun jij in de keten samenwerken? Worden daar hele harde, stevige contracten gesloten? Of gaat dat op basis van, van mondelinge afspraken?
2: Nou, Het gaat niet op basis van mondelingen afspraken. <laughs> ik denk dat dat, uh, dat in deze tijd niet meer kan. Maar ik denk dat het uh, voornamelijk uh, dezelfde visie hebben en dezelfde lange termijn gedachten. Ja, maakt het dat je vaak lange termijn contacten kan sluiten. En dan betekent het dat je misschien in het begin uh, niet de optimale situatie creëert. Dus dat je misschien nog niet in een win-win zit voor beide. Maar dat je
1: elkaar daar steunt en dat je er dan uiteindelijk een win-win van maakt. Ja, het mooie is, dat hoor je wel vaak ook in andere sectoren, hè? Dat, dat mensen aanvankelijk denken dat het geen, dat het geen win-win dat kan helemaal niet. En dat, dat wantrouwen is enorm tot ze zien dat het wel degelijk kan. Als je maar lang genoeg wacht en ook als je wacht vanuit een visie waaruit je begonnen bent. Want dat is ook iets, hè? niet zomaar beginnen. Niet iets helemaal dichtlullen. lullen, daar heb je ook geen zin in. Je wil wel beginnen, maar niet zomaar. Er moet wel een visie en een strategie achter zitten of niet?
2: Ja, ik denk wel dat je een, een einddoel moet hebben. En in ieder geval iets waar je uh, het zelf kan meten. Uh, wij hebben dan maximizing circular value in de fresh supply chain. Dat is een mond mondvol. Maar uiteindelijk ja. komt het neer op van ja, waar kunnen wij bijdragen.
1: Niet alleen ons eigen bedrijfsproces, maar om de hele keten duurzamer te maken. Ja, dat betekent dus, uh, nou ja, die hele mondvol is wel belangrijk. Uh, dat, is, dat is handig. Heb je wel de goede mensen ook voor nodig? Die moet je screenen. Jouw leiderschap bestaat uit de lange adem. Dat heb je al een paar keer gezegd, hè, dat je dat belangrijk vindt. Maar ook in je eigen leiderschapsstijl speelt het een rol? Ik denk wel dat Lange
2: Adem een een rol speelt. Maar ik denk dat het nog meer uh, is door de mensen om je heen te verzamelen die die het glas uh, half uh, vol zien. En uh, dingen durven doen. Ik zeg altijd van een idee is nooit slecht. En uh, laat ze maar creatief zijn. Maar ik moet wel overtuigd worden. Dan, ja. uh, dan gaan we ermee aan de
1: slag en dan ja, kan het nog steeds fout gaan, maar uh, dat is
2: uh, all in the game.
1: Nee, maar dat is mooi. Het je, je begint met het team dat je om je heen verzamelt. Die, die trek je zelf ook aan. Uh, simpel gezegd je screens ook zelf. Een van de moeilijkste punten blijft, blijkt uit bijna alles ook weer uit onze podcastserie als we het daarover hebben. Heb je daar langzamerhand uh, technieken, tactieken voor ontwikkeld? Misschien leuke tips en adviezen ook voor mensen die nu luisteren. Hoe je dat moet doen, hoe je de goede mensen kan aannemen.
2: Ik denk dat het, uh, het is altijd een momentopname is, dus dat is het gevaar. En uh, papier is geduld. Dus cv's die zeggen niet altijd alles. Maar uh, ga uit van de positiviteit en, uh, van de mens. En uh, ik denk uh, dat, uh, dat het mij is altijd: waarom wil je nou eigenlijk bij ons werken? Wat is je drijfveer om, om bij ons te komen? Ik bedoel, er zijn genoeg bedrijven die bekender zijn. Er zijn genoeg ja. bedrijven die misschien meer betalen. Wat is nou jouw drijfveer? En uh, daar uit die vragen en de reactie en, uh, haal ik wel heel veel informatie. En vergis je het dan ook wel eens of niet? Natuurlijk ja, heb je vergissingen. Dat, uh, maar meestal is dat wederzijds. <laughs> maar hoe bedoel je wederzijds? Nou ja, wij hebben een bedrijf wat redelijk een zon is. Uh, ja. We hebben een bedrijf wat een open cultuur heeft, korte lijntjes, ondanks dat we redelijk groot zijn. Er ja. wordt heel veel gestimuleerd. Ja, op een gegeven moment, als je uh, daar. Dat, heeft, dat trekt ook een, aantal, een, een bepaald soort mensen aan. Ja. En uh, ja, dat, uh, als ik het fout zie, zijn dat vaak niet de mensen die uh, bij ons
1: langdurig vanuit zichzelf willen blijven werken. Ja, wat, wat bedoel je met die open cultuur? Want dat is een algemene term die vaak wordt toegepast. Maar hoe werkt dat bij jullie uit? Nou, dat wat, ik, uh,
2: wat ik schetste met uh, het, het hebben van ideeën uh, kan, al, kan altijd. En dan uh, gaan we erover praten. Je kan een visie hebben en een praatcultuur. En uh, daar komt natuurlijk een, een target uit wat je moet gaan doen. Maar daarna moet je toch om de tafel van ja, hoe gaan we dat dan realiseren. En uh, ja, in ons geval in de hele keten en niet alleen bij ons bedrijf.
1: En dan, uh, dan, dan begint het pas. En dan begint het pas. En dan moet je dus ook wel inpassen als het begint. Hè? Dat is heel duidelijk. Dus zelfs als jij je vergist, dan zegt een ander ook, ik heb me ook vergist, dan nemen ze ook zelf afscheid. Dat gebeurt dan? Ja, dat gebeurt, ja. Nu heb jij in een geschreven interview het volgende gezegd. Je zegt meer dan vroeger dat partijen, ik citeer het even op je afstappen, met de vraag hoe ze onderdeel kunnen worden van dat circulaire model van jullie. Dus het model wat voor de hele keten bedoeld is. Hoe komt het dat partijen de laatste jaren actiever daarnaar op zoek zijn, denk je?
2: Nou, Ik denk dat de druk vanuit de, de maatschappij natuurlijk uh, steeds groter wordt. Er wordt gevraagd naar wat, uh, hoe groener word je. Het is niet ben je groen, nee, hoe groener word je, wat zijn je doelstellingen? Ja, en uh, bedrijven zien ook dat dat niet meer uh, uh, ja, gerealiseerd kan worden door hunzelf. En daar hebben ze een katalysator voor nodig. En uh, ja, ons schatje gaat door de hele keten. En daar hebben
1: we over nagedacht om te kijken van hoe kunnen we dat nou ook voor andere bedrijven een duurzamer maken. Nou klinkt het wel heel pragmatisch. Hè? Die partij kan ook denken, nou de doelstelling hebben we behaald en dan nou gaan we lekker weer op de oude toer verder. Maar dat kan niet natuurlijk, want dan ben je circulair en denk ik: het is klaar en nu gaan we terug naar af. Dat is, het gaat er ook om hoe hou je dit soort partijen vast. Hè? Die misschien om, om heel pragmatische redenen voor jullie gekozen hebben.
2: Nou, het is, uh, je kan CO2-neutraal worden, maar ik denk dat het uh, nog moeilijker is om CO2-neutraal te blijven. Daarom, dat bedoel ik. En ja. je ziet in de markt, uh, dat zien ook bedrijven om ons heen, dat wij stappen maken met uh, wellicht con- concurrenten van hun. En dan denken ze: van, hoe kan dat dan? En uh, nou, dan komen ze toch langs om te zeggen: van jongens. Uh, ja, ik zou wel willen overstappen op plastic Kratjes. Maar uh, ja, ik heb zelf nog steeds uh, star, uh, starre bakken. Die heb ik net geïnvesteerd. En uh, ja, uh, hoe gaan we daarmee om? Kunnen jullie daar iets op vinden? En ja, uh, ja dan uh, ga je onder tafel zitten. En dan heb je het weer over de lange adem. Uh, lange termijn contracten. Uh, nemen wij de kat uit de markt, kunnen we ze redden, kunnen we recyclen. En dan gaan
1: we naar een klapkrat die de CO2-reductie voor hun bewerkstelt. Maar het is interessant, de maatschappelijke druk speelt dus hier inderdaad een grote rol. Die partijen die weten, we kunnen niet anders. Ook al zouden ze niet eens willen, ze moeten wel die kant op. Heeft het ook te maken die maatschappelijke druk met, met media-aandacht? Of vind je dat minder belangrijk?
2: Voor ons is het minder belangrijk, maar ik denk dat bedrijven die in de schijnwerper staan natuurlijk daarin... Uh, zeker uh, daar worden we geforceerd
1: om uh, te kijken van jongens wat kunnen we nog meer doen. Nou, ik vraag het vooral ook om het idee dat het verschillende partijen toch anders over denken. Hè? Maar als ze behoefte hebben aan media aandacht willen ze natuurlijk liefst zo positief mogelijk. Dat betekent ook niet zo vaak mogelijk. Maar dat er heel veel over klimaat, over duurzaamheid, over milieu, dat er heel veel over bericht wordt. Dat je nu bijna elke dag bericht hebt, dat, is wel, dat vind jij een goede trend? Dat ja, vind ik een goede trend
2: ja. Ik denk dat het, uh, dat het goed is om te laten zien uh, hoe men bezig is. Uh, en welke ideeën er zijn. En dan kan je van elkaar
1: zeker leren. Ja, is, leer jij ook... Ik bedoel, kijk, jij bent nog hartstikke jong. Maar ik wou bijna zeggen, leer jij nog? Of leer jij vooral aan anderen? Of leer jij ook nog van anderen? Ik, ik
2: leer elke dag van anderen. Als ik kijk naar dat ik uh, nieuwe partners heb. En dat ik weer bedrijfsprocessen zie. En toch weer zie dat het net uh, een hiccup geeft. Uh, terwijl ik dacht dat het er al waren ja
1: toch zoeken naar uh, een uh, een wederzijdse oplossing. Maar kun je iets, want innovatie speelt hier dus een grote rol in. Dat dat kun jij dus van anderen leren, dat snap ik. Zeker in in zo'n keten met veel partners die net andere uh, competenties hebben dan jullie. Kun je een paar voorbeelden van innovaties noemen waar we naartoe gaan? Want bijvoorbeeld zo'n kratje... Ja, als ik hier nu met jou een tijd geleden had gepraat... houten kratjes worden oplapbaar, plastic kratjes... Nou, dat, dat had ik ook even op me door moeten laten dringen. Dan ga je ook denken, gaat dat wel lukken? Kan dat wel? Ja, natuurlijk op grote schaal. Komen er meer van dit soort innovaties nu aan?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat er meer innovaties gaan aankomen. Misschien niet in uh, het kratje, kan op een gegeven moment niet, niet, niet platter. Maar nee. uh, ja, uh, als je vanuit onze circulaire gedachten... in de bedrijfs, uh, bedrijfstak kijkt en in de keten... Ja, idealiter zou het voor ons zijn om uh, die krakjes te wassen met negen lijnen, 150 miljoen. En uh, dan hebben wij de economische skill. Alleen dan komen er heel veel lege kilometers op de weg. Dus daar hebben we van gedacht van ja, hoe kunnen we daar nou uh, die lege kilometers weghalen? Dan ga je naar een kleinschalige uh, depot, noemen we dat, uh, waar uh, uh, waslijnen staan om die kratten te wassen. Op de locaties van de retail waar eigenlijk... uh, de boeren aankomen met hun, uh, hun goederen ja. uh, en waar ook de, de kratten terugkomen vanuit de shops en uh, ja de boer kan gelijk een uh, schone krat meenemen en uh, wij kunnen direct uh, de vuile krat vanuit de shop wassen ja, uh, ja loop je wel tegen het feit aan dat wij altijd duurder zijn dan onze concurrent die heeft wel die schaalvoordeel ja, en dan ja. ga je praten van jongens ja maar jullie hebben de voordeel jullie supply chain en als je die niet meerekent dan komen we nooit tot een deal en
1: vroeger was dat daar rekenen we rekenen niet mee en nu zijn ze van, joh, daar moeten we misschien toch eens over praten. Ja, nee, geweldig. Ja. Nee, dat vind ik een, een enorme verschuiving. Dat is heel duidelijk. Uh, hoe lang gaan de kratjes trouwens mee? Ik bedoel, uh, is het een kwestie van uh, z- vijf, zes jaar of wat langer? Nee, zeven plus. Zeven plus zelfs? Ja. Zeven dus plus, plus hoeveel? Plus een paar maanden. Nee, dat is volledig afhankelijk. <lacht> is dit het
2: Internationaal zit het uh, lokaal. Hoe vaak is die? Maar als ze plannen? helemaal op zijn, wat, wat, wat gebeurt er dan? Als ze helemaal op zijn, dan uh, halen we ze op. Dan uh, verschredden we ze. Allemaal uh, volgens het foodprotocol. Dat we die foodstempel houden. En dan kunnen we
1: het materiaal uh, nu gebruiken om weer gewoon nieuwe kratten van te maken. Zo, dat is, dat is circulair. Ja. Dat kun je gewoon niet ja. zijn natuurlijk. Het is heel mooi om die hele keten op deze manier mee te krijgen. Ja ik snap dat dit werk ook gewoon enthousiast maakt, natuurlijk, omdat je hier een, een wezenlijke bijdrage levert. Ik zou bijna zeggen echt betekenis hebt ook. Betekenisvol werk dus levert.
2: Ja, ik denk dat wij van de gedachte zijn van, uh, we moeten circulair worden. Uh, wij zelf, maar ook onze, uh, onze partners. En uh, eerst waren we reusable. En dan verdween het plastic in een uh,
1: tuinmeboulair. En nu kunnen we het ook gebruiken voor uh, onze eigen krat. Nou, en zie, uh, je, nou zie je in, in leiderschap wel dat mensen vaak, uh, dat, dat lees je in bijna alle boeken uh, en bijna alle theorieën komt hetzelfde terug. Dat de mensen luisteren wel naar een leider, maar niet echt. Maar de mensen kijken wel naar wat een leider doet. Ook in zijn privéleven, als ze een keer tegenkomen. En, en ben jij iemand die, die dus ook als leider voortdurend zich bewust is van van circulaire gedrag en continu het goede voorbeeld geeft? Nou, continu is veel gezegd. Ik probeer
2: dat natuurlijk wel. Uh, ja, als ik denk uh, altijd wat te verbeteren. Ik denk als ik dat aan mijn collega's vraag, zeg, joh, uh, misschien moet je wat minder printen. Een document van 30 pagina's vind ik niet relaxed om op een een scherm te lezen, maar
1: in het algemeen probeer ik me zeker bewust te zijn van, van wat ik doe. Ja, nee, maar goed, soms kan printen ook. Dat is inderdaad waar, ja. Dat kan af en toe, ik merk het zelfs bij de jonge generaties ook, hè, kan het toch even helpen. Dat je denkt, oh, wacht even, daar haal je nog net een foutje in dat je op het scherm niet ziet. Om die reden bijvoorbeeld. Of voor het overzicht. Maar dat is het enige. Ik bedoel, verdere ja, ik gaf een voorbeeld. Dus, uh, ja, ja hadden we kunnen uur over doorpraten. Uh, ja, nee, maar dat is... Nu is er nog iets, hè. Um, uh, misschien een hele rare vraag ook, maar... Je weet wel dat uh, ook in coronatijden, kijk, uh, criminelen die zochten ook naar uh, mogelijkheden om aan geld te komen. En die dachten, wacht even, verscheruit vervoeren in de haven, maar ook over de weg. Ook in treinen, dat is wel handig. En dan lees je opeens een bericht in de krant en denkt allemaal flauwe kul. Maar dan lees je een bericht in de krant en is er weer een, uh, nou ja, een flinke partij cocaïne onderschept. En die bleek dan uh, tussen de bananen te zitten. Dus ja, dat gebeurt nogal. Is, is het wat dat betreft ook een, een risicovak uh, in, in, in de uitvoering, wat jullie wordt beoefend?
2: Nou, in de zin, ik denk niet dat dat ons raakt, want wij, uh, dat is meer degene die het, het, het product, onze krat, vol vervoert.
1: Ja, maar onderdeel van de keten. Je te maken onderdeel, hebt.
2: onderdeel van de keten. Ik denk dat we eerder uh, veel meer last hebben van het plastic heeft ook een waarde. En dat die dus uh, onrechtmatig worden gebruikt dan wel ontvreemd en de dus shredder in gaan. Uh, uh, niet namens ons, maar uh, namens een aantal criminelen. En, ja, uh, gebeurt
1: dat ook nog echt op grote schaal of niet? Dat gebeurt
2: zeker op grote schaal. Daar zijn we ook zeker mee bezig met de digitale wereld van nu, met scannen. En uh, kan je uh, op een gegeven moment uh, steeds meer de, uh,
1: weten waar de krat is en weten waar die ontvreemd wordt. Daar gaan we wel naartoe. Langlevende nou, lang de technologie, hè, ook op dit gebied. Ik bedoel, dat is ook een belangrijke innovatie. Want ook hier, je kijkt niet meer alleen naar jezelf, je kijkt naar de hele keten. Interessant vind ik wel dat je zegt, uh, media-aandacht, heel interessant voor een aantal partijen en jullie keten, maar niet voor jezelf, niet voor jullie bedrijf. Terwijl jouw verhaal, zou ik bijna denken, mag en moet misschien wel gehoord worden. Je hoort voortdurend verhalen over geweldige start-ups, waar je dan ja, na, na een paar leuke torso opreders dus nooit meer wat van hoort. Het was een heel mooi verhaal, maar het zet verder geen zout aan de dijk. Terwijl dit verhaal... Zeker op het gebied van impact veel meer zegt en waard is. Is het niet belangrijker om dit veel meer naar buiten te brengen? Ook al heb je er dan niet direct zelf baat bij, maar wel uh, vanuit het oogpunt van duurzaamheid en werk aan de circulaire samenleving.
2: Ik denk wel dat het een bij zal dragen aan het uh, denken in, uh, zoals wij doen in, in partnerships en ketens. Uh, wij zijn zelf een B2B bedrijf. Uh, daarvoor hebben we de aandacht van onze partners en uh, van, van de business zeker. Uh, En natuurlijk draagt ook dit bij bijvoorbeeld aan uh, bekendheid
1: en hoe wij omgaan uh, met uh, met de duurzaamheid. Ja, maar toch zie ik bij veel B2B bedrijven die niet inderdaad die directe aandacht nodig hebben. Maar indirect is het wel mooi voor de trots van de mensen die bij het bedrijf werken. Is het ook altijd heel goed natuurlijk dat je denkt, oh wacht eens even, maar dat doen jullie. Dat wist ik niet, maar dit is is echt belangrijk werk. Dus in die zin kan het natuurlijk ook stimulerend werken. En misschien wel ook uh, als het gaat om, uh, je wil de beste mensen aantrekken. Dat zeg je al ook, je doet zelf die screenings. Die komen daarop af natuurlijk, of niet? Ja, die mensen die, uh, die weten ons ook te bereiken. Die,
2: uh, die zien ook op onze site en we zien wat ze doen. En die ja, die spe- selecteren ons specifiek voor dit soort dingen. En natuurlijk helpt het uh, dat als je in de media komt, dat mensen denken van dat ze trots zijn om met EPS te werken, Europol System. Yeah. En dat ze, dat ze denken, ja dat heb ik toch mooi gedaan. Uh, ik sta nu hier wel, maar dat gaat natuurlijk niet, uh, niet alleen. Het gaat, uh, gaat om de,
1: de bedrijfscultuur en de mensen die het uiteindelijk uitvoeren. Nou, jij weet, EY, dat was al een mooi werk. Daar heb je lang gewerkt. En nu, nu zit je bij, bij je zit denk, nog een mooier bedrijf, IPS. Maar wat denk je, uh, blijf je daar? Of overweeg je straks zich een terugkeer?
2: Nou, ik overweeg geen terugkeer naar de adviesfunctie. Dat is, uh, dat is uitgesloten.
1: Maar wel bij IPS, daar blijf je wel uh, nog steeds uh, Ik heb heel het nu lang heel doorgaan. erg naar
2: mijn zin. En, uh, ja, ik kijk
1: drie jaar vooruit en dan... Uh, Kijken we weer wat, we, wat, ons, wat ons dan brengt. Maar de man van de lange adem. Ik bedoel, er lopen nu toch projecten, denk ik, bij jullie ook... die, die wel zeven, acht jaar vooruit kijken. Ja, die zijn er, inderdaad. Die, uh, er zijn ook genoeg mensen die daarin bij betrokken zijn... om die uh, voor te
2: zetten. Ik heb ook zeker geen intentie om nu uh, direct na deze podcast... te zeggen van, nou ben ik bekend en nou ga ik weg. Dus dat is er niet. Maar uh, ik denk dat het, uh, dat het een heel innovatief bedrijf is. Er is uh, ja, nooit een saai moment. En uh, er zijn nog genoeg projecten op te
1: pakken... om. Uh, om het verschil te gaan maken. Ja, Frank, dat klinkt geweldig gewoon. Hè. Never a dull moment. Dat is heel mooi. Voorlopig blijf je ook gewoon. En je bent gewoon jezelf gebleven... niet naar je schoenen te gaan lopen. Ook niet naar die podcast. Ook niet naar je prachtige beeld dat je hebt gekregen als Changemaker van de week. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek, Frank. En je luisterde naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden... Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.